0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire des dessous féminins. L'histoire des dessous féminins est celle d'une des raisons qui exploite toutes les ressources de l'imaginaire. Cécile Saint-Laurent. d'histoire. Depuis le Zona, cette bande d'étoffe qui dans l'antiquité entourait les hanches des femmes grecques, jusqu'au string d'aujourd'hui, les dessous féminins, ont fait fantasmer tous ceux qui savent, comme Montaigne l'écrivait, que quand on cache une partie du corps, c'est pour mieux attirer l'attention sur elle. Mais pendant des siècles, ce fut aussi le moyen de déformer et de torturer le corps des femmes en leur infligeant des dessous, dont on a heureusement oublié le nom, les vertugadins et les basquines à busques de la Renaissance, les paniers sur lesquels, on le sait, s'attardaient volontiers les mains des libertins du XVIIIe siècle, les focules, les corsets, les gaines ou les guépières, dont on a pourtant gardé la nostalgie, même si les femmes d'aujourd'hui préfèrent des sous-vêtements réduits à leur plus simple expression, France Inter, Patrick Roger, le 23 janvier 2004. C'est le bout de tissu que l'on s'arrache en ce moment, euh, pardon, que l'on vend à tour de bras dans les boutiques de lingerie. Le string, 25% des ventes de culottes, c'est très sérieux, pas la peine de s'en offusquer, c'est devenu le phénomène du moment et ça concerne tout l'étrange paraît-il. Et cette folie pour la lingerie n'est sans doute pas terminée, si l'on en croit les tendances que Christian Bobby est allé découvrir au salon qui ouvre aujourd'hui à Porte de Versailles, et le rétro à l'honneur, comme nous le dévoile l'une des exposantes, Lumia Irishdi.
1: Oui, la guépière revient beaucoup, donc c'est un bustier, je dirais, euh, porte vertel Donc là, c'est, on n'en avait pas vu depuis euh, plusieurs saisons, depuis, je dirais bien, euh, 5-6 saisons. Et là, en ce moment, il y a un grand retour de la guépière, qu'on peut même détourner en petite robe ou, ou en combinette, qu'on peut porter euh, dessus, dessous, dehors, dedans. J'allais pieds nus dans la rosée, me voilà métamorphosée,
2: en toilette. Des toilettes, mon ombrelle et mon petit manchon, ma guêpière et mes longs jupons.
1: Quelle joie pour un amant d'écarter lentement ses embûches, ses pantaluches, ne lasser bon, 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 et la guêpière et
0: les longs jupons.
2: Et les longs jupons.
0: Gislaine Reyer et Marie-Simon, bonjour. Bonjour. Alors, quand on écoute les dernières paroles de cette chanson, quand on voit les sous-vêtements que vous créez, Gislaine Reyer, quand on lit le livre que vous leur avez consacré, on se demande si les sous-vêtements féminins ont été créés pour le plaisir des hommes ou pour celui des femmes qui les portent. Gisleine Reyer, peut-être
3: moi, euh, ouais, je dirais que la lingerie c'est un petit peu comme les lunettes des stars. En fait, c'est l'accessoire qui, euh, qui cache ce que l'on veut montrer. Et je crois que le, la nagerie, c'est un, un confort pour la femme maintenant, c'est un plaisir. Mais je crois que pour l'homme, c'est un, un grand fantasme. Et c est, c est pour eux, lui, c'est retrouver les émois de son enfance. en fait.
0: Paris Simon
1: Alors Moi, je dirais, euh, comme ça du but en blanc, que dans l'histoire, on pense qu'il a plutôt été créé pour les hommes que pour les femmes. Parce que, quand on voit les tortures qu'elles ont subies pendant des siècles enserrées dans des corsets, des cages et, et d'ailleurs, quand on, comme vous le disiez, quand on étudie le vocabulaire cage, crinoline, faux tournure, straponta, on est quand même assez impressionné, et fascinés par
0: C'est tellement vrai d'ailleurs qu'on se rend compte qu'au fond, les premiers sous-vêtements féminins, ceux que vous mentionnez, c'est-à-dire ceux de l'Antiquité euh, grecque, eh bien, il y en avait un qui s'appelait le zona, euh, qui entourait les hanches des femmes, qui était donc une espèce d'ancêtre de la culotte, mais que seul le mari avait droit de retirer.
1: noué dénouer. D'ailleurs, hein? il y a une légende, Homer dit que euh, cette ceinture, quand même, avait déjà une valeur euh, affriolante, érotique, puisque... Quand Hera euh, n'arrivait plus à, à retenir son époux euh, volage Zeus, elle, euh, elle avait recours à Aphrodite qui lui prêtait sa, sa ceinture brodée. Alors il y
0: avait aussi l'apodesmos hein, qui servait à soutenir les seins, un peu comme le, les soutiens gorge d'aujourd'hui. Et puis alors, ce qui est très curieux aussi, j'ai appris ça en vous lisant, Marie-Simon, c'est que pendant des siècles, les femmes n'ont rien porté en, en dessous de leur jupon hein, ou de leur chemise. Euh, il n'y avait rien. Hein. Aujourd'hui, on dirait que c'est ça qui est indécent. Pas du tout ce qui était indécent c'était de porter un caleçon qui euh, apparaît euh, au 16e siècle seulement c'est Marie de Médicis je crois qui amène
1: ça d'Italie. Voilà Marie de Médicis euh, avait décidé d'adopter les caleçons et que portaient les, les courtisanes vénitiennes pour mettre en valeur ses jambes aussi dit-on parce qu'elle trouvait que c'était bien plus pratique pour euh, monter à cheval mais euh, c'est finalement ça n'a pas duré très longtemps parce que comme vous, vous le disiez euh, contrairement à toutes les idées qu'on pourrait avoir aujourd'hui, le caleçon finalement ne désignait trop ce qu'il était censé cacher.
0: Il réapparaîtra plus tard, je crois.
3: Alors, en fait, il réapparaît vers le milieu du 19e siècle, parce qu'à cette époque-là, donc, il y avait la mode des crinolines, également la, la valse, donc la polka, et ça faisait que lorsque les femmes dansaient, les, les jupes se relevaient. Donc, il a fallu, à ce moment-là, donc mettre des pantalons, mais les pantalons, pour éviter qu'il y ait collusion avec le pantalon de l'homme, il était ouvert. Euh, ensuite, euh, donc les bonnes mœurs ont dit que c'était pas terrible terrible pour euh, les jeunes femmes qui dansaient le French Cancan, par exemple. Et à cette époque, il y avait des messieurs dans tous les théâtres hein, et euh, qui étaient équipés d'épingles de, à nourrice et qui étaient chargés donc de fermer les pantalons que les danseuses voulaient absolument laisser ouverts.
0: Alors entre temps, il y a eu une horrible invention qui a duré des siècles, euh, qui est de le corset. En fait, il s'agissait de déformer euh, vraiment le, le, le corps des femmes euh, pour, euh, pour qu'il corresponde aux critères. Euh, euh, que l'on avait de, de la beauté d'une femme sous la Renaissance puis euh, et puis plus tard euh, qui apparaît je crois avec Isabeau de Bavière au XVe au, au siècle et, et ce qu'on appelait donc justement le corps à baleine parce que on utilisait des baleines de euh, oui, des, des fanons de baleine
1: oui en fait euh, la, la chasse à la baleine commence assez tôt et euh, mais c'est Isabeau de Bavière qui la première euh, enfin apparemment l'idée de les utiliser pour son corsage alors qu'avant ils étaient utilisés surtout pour les coiffes qui étaient assez vert. Vertigineuse. Et euh, au fond, cette industrie de, de la baleine n'a pas cessé de, de perdurer parce qu'on a toujours voulu rendre les tailles des femmes plus fines et jusqu'à effectivement décimer euh, les baleines de la baie de Biscaye totalement. Et euh, finalement, ça ne va s'arrêter que lorsque l'acier va pouvoir remplacer euh, euh, le fanon de la banane euh, au XIXe siècle.
0: Avec un truc horrible qui s'appelait le busque aussi.
1: Alors bien. le busque, c'était euh, même avant, c'était des petites lames de métal, de bois, de cornes ou, euh, euh, ou d'os qu'on qu glissait effectivement dans son corsage et qui étaient, on a, par exemple au musée Carnavalet, il y a encore beaucoup de ces quelques-uns de ces éléments plutôt qui sont euh, gravés, euh, ornés de, de, de vers libertins actuellement euh, ah déjà oui. un accessoire de, de coquetterie.
0: Mmh. Enfin, une torture pour pour les femmes à tel point d'ailleurs que toutes bien. les autorités médicales euh, de, du XVIIe ou du 16 16e oui. s'en émeuvent. Hein, euh, on dit que ça participe de la dégradation de l'espèce humaine et à l'augmentation aussi de la population.
1: Oui, ça... Ambroise Paré aussi parle de chevauchement des côtes. Enfin, mmh. euh, Montaigne est absolument euh, euh, scandalisé par le fait que dès l'enfance, en fait, les femmes sont soumises à cette torture. Hein
0: qui disait, Montaigne, pour avoir un corps bien espagnolé, c'est-à-dire à la mode oui. espagnole, quelle guéenne, c'est-à-dire quel enfer, ne souffre-t-elle pas guindée et sanglées jusqu'à la chair vive. C'était une horreur. Hein
3: oui, mais d'un autre côté, c les, les détails de la mode était tellement fort hein, que tout en sachant cela, même après quatre siècles donc, de torture, il y avait quand même, en, en 1900, il y a quand même les corsets du matin, les corsets du soir, les corsets de, pour les femmes enceintes, les corsets d'allaitement, les corsets de sport, d'équitation, de soirée. C'est-à-dire que malgré tout ça, les femmes étaient complètement victimes hein, et, et elles étaient vraiment obligées de porter ces corsets pour être belles. Mmh. Je crois que le le, le, le symbole de la beauté passait tout d'abord par le corset.
0: Alors, il y a une petite rémission, c'est la révolution, euh, la directoire, l'empire pendant lesquels on a eu assisté à des robes amples, le corset a, a disparu temporairement pour réapparaître donc au 19e siècle, euh, torturer les femmes et faire fantasmer les hommes comme l'auteur de cette chanson du 19e, Fanfreluche chantée par Jean Sablon.
2: Petite fleur de son chapeau, petit gant, petite bottine, petit bas de ses jambes fines et chemisettes sur sa peau. Aux petits jupons en dentelle, un en baptiste, en mutin, aux petit corsets de satin, c'est à vous que j'étais. Lorsqu'en déchiffonnage fou, ma main est avec ivresse. Si je prolongeais la caresse, ce n'était vraiment que pour vous. Votre mignonne demoiselle était. Assurément, elle vous portait gentiment, mais vous aviez plus d'esprit que...
0: Jean une chanson de Paul Denme, chantée par Jean Lumière, et non pas comme Jean, par Jean Sablon, mais Jean Lumière, une chanson du 19e siècle, qui fut celui du, du corset, qui déformait le corps des femmes, mais il y avait d'autres instruments aussi, qui étaient moins douloureux à porter, mais destinés à déformer le corps des femmes, et dont je joue totalement, non. on a totalement oublié le nom, le Vertugadin, par exemple.
1: Oui. Euh, le, Marie,
0: Marie Simon. Le,
1: en fait, c'est, à partir du XVe siècle, les, la mode décide de faire aux femmes des hanches idéales, c'est-à-dire de construire toute une architecture autour de la taille destinée à, à amplifier les hanches. Et le vertugatin, vertugadin pardon, euh, venait d'Espagne. C'était une mode espagnole, et c'est une sorte de bourrelet cerceau qu'on qu ajustait autour de sa taille, qui pouvait être rembourré de, de crins, de, de bois, d'osier, et qui soutenait les jupes. Et, en, et ça a duré jusqu'au XVIIe au siècle. Hein, cette... Le bas du temps une... des
0: femmes, c'était comme une espèce de porte-manteau.
1: Voilà, ouais. une, une architecture à la fois contraignante, euh, très encombrante. Et puis, euh, finalement, on a, au XVIIIe siècle, après un petit laps de temps où on était un peu plus dans, dans la mesure, apparaissent les paniers qui en fonction un petit peu les les, les suiveurs, enfin de, les enfants de ces vertus parce que euh, c'est aussi un système de cerceaux euh, qui sont euh, jusqu'à parfois 8 cerceaux euh, qui sont donc fixés à la taille et qui soutiennent les jupes. Et alors il y a euh, des ils sont là, comme disait euh, Ghislaine, pour les corsets, il y a exactement le même euh, éventail possible, c'est-à-dire qu'il y a les cerceaux à la janséniste, les paniers à la janséniste qui sont un petit peu moins volumineux, euh, les paniers à coudes qui se posent juste sur les côtés, qui sont donc ouais. séparés en deux, enfin il y, a, il, y a, il, y a, il y a toutes les ressources, toutes les ressources imaginables. il y a les
0: crinolines sous le second empire, évidemment, on ne peut pas les oublier, voilà, ces une... immenses évasées les cages qui étaient voilà. autour des hanchevilles. Oui on avait été
3: obligé de faire dans certains, dans certains palais, de faire réagrandir les portes pour que les femmes puissent passer avec leur, euh, leur mmh. panier.
0: Alors, ça disparaît, je crois, à la fin du Second Empire, les paniers, et voilà qu'apparaissent ce qu'on appelle les faux-culs. Alors là, c'est une autre taille que ça donne aux femmes, puisque c'est destiné à leur, euh, à, comment dirais-je, à savoir, faire penser qu'elles avaient euh, un postérieur impressionnant.
3: Voilà, c'est ça, tout était ramené La, la poitrine, sembré, oui. oui, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que quand les femmes arrivaient, la poitrine était en premier et il y avait le postérieur qui était en second. Et en fait, ça correspond aussi à une mode où le corset était en S et donc le buste de la femme était complètement coupé en deux et c'est d'ailleurs à la suite de ce corset en S que si vous voulez ça a été quelque part un petit peu la mort du corset parce que là vraiment la femme était tellement déformée qu'il y a vraiment eu beaucoup trop de problèmes et ensuite donc Paul Poiret est arrivé voilà. en 1910 et là ça a été la fin du corset.
0: Alors lui finit avec lui c'est fini et puis alors ce qui va achever le corset c'est évidemment la guerre de 14-18, euh, la multiplication des femmes au travail et là plus moyen oui. de porter ni des faux ni des crinolines, euh, Quoi que ce soit, les femmes donc sont, sont libérées, euh, et ainsi que leur corps, avec des sous-vêtements nouveaux, plus légers, et fabriqués dans des matériaux plus souples, comme au salon du sous-vêtement en 1936.
2: La chemise de nuit de nos grands-mères, agrémentée de trou-trous, a fait place à cette réalisation de crêpes romain rose, incrustée de dentelles montées aux pointures. Le pantalon et le cache-corsé en finette, le jupon de satin broché avec ses hauts volants de dentelle ont disparu depuis longtemps. Pour les remplacer, voici une combinaison jupon de crêpe romain bleu pâle garni de dentelle incrustée et de lignes de pointière. Pour avoir une ligne harmonieuse, ma femme, après de nombreux essais, s'offrit une gaine merveilleuse qui la rendit mince à souhait. Depuis lors, elle ne cesse de dire où il y a de la gaine, il y a du plaisir, c'est une scandale, il faut bien qu'on le dise, c'est une scandale, une vraie scandale, n'en point porté, voilà qui scandalise, il n'est qu'une gaine, et c'est la gaine scandale
0: la gaine scandale, une révolution dans le sous-vêtement dans les années 1930, dans la publicité aussi, on vient d'entendre en une, et la gaine qui était aussi munie d'un porte-jartel pour les bas, euh, qui était autrefois tenu par des jarretières et cela depuis le Moyen-Âge, vous le rappelez euh, Marie-Simon, dans, dans votre livre, vous dites que on a même créé pour ces jarretières euh, du Moyen-Âge et puis ensuite euh, qui ont suivi un ordre nobiliaire qui a été créé. Ah oui, c'est une, un...
1: une des plus jolies histoires de la lingerie, parce qu'en fait euh, un jour, le roi d'Angleterre, Édouard III, de, euh, au cours d'un bal, s'était précipité pour ramasser la jarretière de la comtesse de Salisbury, dont il était amoureux. Et euh, les courtisans autour l'avaient raillé pour ça. Et donc, piqué, il avait décidé qu'il leur a dit je « Je créerai un ordre et vous serez les premiers à me solliciter. » Et il a donc créé l'ordre de la jarretière qui, qui, qui existe toujours. Hein. Donc, c'était... en. 1348 quand même et sur ces jarretières bleues euh, était inscrite sa devise qui était au niçois qui mal y pense
0: en français parce qu'on parlait français à la cour d'Angleterre à l'époque et donc ça date de... c'est la jarretière qui, qui fait que cette devise existe au niçois qui qui mal y pense alors évidemment le, le bas ça vient d'où de... en fait c'est le bas de Chausse en réalité oui. euh, Reyer
3: oui, alors pour, pour terminer sur euh, le port de Jartel, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, euh, il a été remis au goût du jour par Paul Poiret, toujours en 1910. Mm -hmm. Il est revenu en vain vous savez, que la période des années folles, les femmes étaient habillées très très court, donc euh, elles roulaient leurs bas autour de cette jarretière. Et euh, en plus, on dit une chose, c'est que tout le monde pense que le port de Jartel a été créé par, euh, par euh, Gustave Eiffel. Et en fait, je tiens à dire aujourd'hui que c'était euh, dit en 1946, lors d'un petit numéro spécial de coquin de, de, de pilote. En fait, c'est une joke, enfin, c'était juste une plaisanterie mais Eiffel n'a jamais inventé le panjartel c'est euh, c'est Monsieur Ferrel qui l'a inventé, c'est un français en 1878
0: Alors autre sous-vêtement euh, le soutien-gorge dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et pour cause c'est une invention euh, assez récente
3: euh... Oui en fait c'est le corset qui a été euh, coupé en deux donc c'est euh, en France hein, puisqu'il y a eu plusieurs inventeurs au même moment que ce soit en Angleterre ou, ou aux états unis en France c'est Hermine Cadol qui a décidé de couper le corset en deux. Donc en fait euh, le mot soutien-gorge n'apparaissait pas encore, hein. c'était simplement un un souteneur de, de poitrine si vous voulez et le mot euh, soutien-gorge n'est rentré dans la littérature enfin dans le, le vocabulaire français qu'en 1928. Mais et ensuite
1: le bien-être hein. Le bien-être. parce qu'il y avait aussi. des bretelles, c'était ça la grande nouveauté. Ah, oui oui.
3: Et ensuite, euh, donc juste après l'invention du soutien-gorge, les années folles sont arrivées et après il y a eu l'aplatisseur de poitrine. C'est-à-dire qu'au contraire, il fallait justement que la femme ait l'air d'un haricot vert et il ne mmh. fallait surtout pas qu'il y ait euh, le moindre bout de sein qui dépasse.
0: Vous disiez qu'une concurrence, parce que c'est vrai, c'est comme toutes les grandes inventions, et le soutien-gorge en est sûrement une, c'est comme l'avion, qui a inventé l'avion, qui a inventé la voiture. Et effectivement, il n'y a pas que cette Herminie Cadol, euh, qui est française, tant mieux pour nous, qui a inventé le soutien-gorge, il y en a une autre qui s'appelait, qui avait un drôle de prénom d'ailleurs, Caresse.
1: Oui, c'était son, son pseudonyme. C'était une Américaine qui avait, avec l'aide de sa couturière française, euh, décidé de drap en drapant deux mouchoirs sur la poitrine et, et avec des là aussi des bretelles, euh, fait une ébauche de soutien-gorge. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Elle, elle a vendu son son procédé, son invention à
3: Warner, qui qui l'a fait fructifier. Mais elle, elle est passée un peu dans l'oubli. Mmh.
2: Euh, ben, le, oui.
3: le premier soutien-gorge, en fait, c'était deux deux passoires à thé qui était euh, dont le manche était coupé. Mais c'était ça la, la véritable origine du, du soutien-gorge. Deux, deux passoires ratées que l'on que l'on posait sur le buste.
0: Et je crois que c'est Warner qui a inventé les les bonnets à profondeur variable. Ouais. Et puis alors il y a quelqu'un quand même puisque vous évoquiez Eiffel euh, qui n'a pas joué de rôle euh, dites-vous euh, Gisèle Rayère dans l'invention du porte-jartel. C'est quelqu'un euh, qui était plus célèbre pour son amour de l'aviation et du cinéma qui euh, s'appelait Howard Hughes mmh. mais qui aimait aussi les sains de Jane Russell ouais. et pour lesquels il avait inventé un soutien-gorge à armature d'acier hein, je crois. Mmh. Ce qui prouve que tout le mmh. monde s'y a... Intéressé, et notamment euh, Howard Hughes. Alors Cela dit, depuis euh, Howard Hughes, c'est avec d'autres matériaux que l'acier que l'on fabrique des dessous de femmes qui n'ont plus grand-chose à voir avec ceux de nos grand mères Sésame, défi, magicien, sortilège, marguerite, sensation, Vénus, premier amour, quelques noms de
2: gaines, corsets et soutien-gorge présentés ce matin au cours du festival de la ligne Printemps-Été 66 et je vais tout de suite demander à ces dames quelle philosophie on peut déjà dégager de cette présentation cette année légèreté
1: souplesse et finesse D'abord, très
2: très joli coloris des coloris chers, très frais et puis alors surtout une souplesse extraordinaire qui fait penser aux tortures de nos mères <rire> des lignes sans aucune espèce de, de, de contrainte pas, pas plus de baleines je crois bon, qu'il faudrait parler également ça. des matières employées et qui tiens, sont assez extraordinaires les
1: matières, toujours les spandex c'est-à-dire euh, les lycra, les virènes, euh, tout le pan euh, toutes les matières légères euh, toutes nouvelles euh, mélangées qui sont extraordinaires Les deux sushis c'est ne rien dévoiler du tout que lorsqu'on est tabou C'est tabou Les deux sous C'est une gentille qui un claque Dans la tête comme une paire de claques Les deux sous -chics, Ce sont des contrats résiliés Qui comme des bas résiliés filé. Les deux sous c'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement, rouge sang. Les deux souchiques, c'est se garder au fond de soi fragile comme un peu de soi Les deux sushi c'est des dentelles et des rubans D'amertume sur un paravent désolant
0: les deux sushik les deux sushik dont l'histoire est étroitement associée à celle des, des matériaux euh, qu'ils utilisent et qui leur permet d'ailleurs euh, de ne plus être le privilège simplement des femmes riches comme c'était autrefois le, le cas Marie Simon. Oui, en fait,
1: euh, tout... pardon excusez
0: il y en a pratiquement plus maintenant dans les.
1: Si on a encore quelques un petit peu mais ce qui change finalement ce qui va la... ce qui va changer les dessous, c'est l'industrialisation, le fait que les machines circulaires permettent de, de, de tricoter des gaines euh, en une seule fois, etc. Et puis, les nouvelles matières, le, la rayonne, puis la viscose effectivement, qui vont remplacer la soie euh, et qui vont démocratiser les dessous, comme vous le disiez. Et puis, euh, euh, puis peu à peu, le lycra qui va euh, permettre une élasticité euh, idéale maximum. Et en fait, c'est vrai que ça, ça, après la Seconde Guerre mondiale, surtout, c'est une grande explosion du, du nylon aussi, on n'a pas parlé, mais euh, ce qui, tout, toutes ces matières vont permettre de faire des dessous secondes peaux.
0: Le nylon inventé par Carotter, c'est surtout qui est arrivé, avec les bas en nylon, qui est arrivé évidemment dans les bagages des soldats américains en, en, en 1945. Autre chose qui est très importante, Gisèle Reyer, c'est évidemment la couleur. Pendant des siècles, il n'a jamais été question de porter... En dessous de ces vêtements, pour les femmes d'autres couleurs que le blanc.
3: En fait, jusqu'au 19e siècle, tout à fait, les femmes étaient toujours en blanc. Et puis, il y a eu cette mode, vous savez, des grandes cocottes, des, des mondaines et demi-mondaines, hein, qui avaient elles, des, des corsets, justement, et, des, et de la lingerie de couleurs. Et les femmes du monde, qui étaient un petit peu jalouses, en fait, de cette euh, sensualité, ont, ont commencé à apporter, donc, le rose, le bleu ciel et le jaune dans leurs sous-vêtements. Et les cocottes ont répondu à ça en se conservant pour elles le noir et le rouge. Ce qui fait que maintenant, il y il y a tout un, tout un éventail de couleurs, mais c'est assez récent et ça, c'est vraiment depuis 1930.
0: Il y a eu un passage à vide quand même, c'est les années 70, il y a eu euh, la fameuse manifestation des femmes, des Women's Lead, qui aux États-Unis, devant le Congrès, ont brûlé symboliquement leur soutien-gorge en disant, il y en a marre, c'était une, une contrainte. Il y a eu aussi quelque chose qui est très important, c'est évidemment euh, l'apparition de la mini-jupe qui a contraint de revoir complètement la façon de... de, 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 de enfin, les sous-vêtements.
1: Oui, parce qu'on avait... Euh... Des, 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 jupons. des jupons, impossible de mettre un jupon sous une mini jupe. Donc la mini jupe a finalement.
0: Ni les ni portes jartelles.
1: Voilà, ni les portes Donc a imposé le collant, les panties
3: ou la petite culotte.
0: Oui, là-dessus, sur les sur les collants, sur les pantilles bah,
3: euh, Si vous voulez, je, la, je crois que la lingerie a, a vraiment franchi un cap à ce moment-là, au grand détriment des hommes, je crois d'ailleurs, parce que c'est vrai que le, le bas était l'image mythique, le, le symbole même de la femme, et que le collant a, a vraiment marqué un, un, une cassure dans le, dans le monde de la lingerie. Et je crois que c'est justement parce qu'il y a eu trop trop de trop de collants d'un seul coup mmh. que les femmes ont voulu revenir à une certaine féminité, que dans les années 80, la guépière est revenue justement pour pouvoir mettre quand même un petit peu ces mmh. bas qui faisaient en rêver. Et,
0: et pour mettre les vêtements dessus, euh, euh, c'est évidemment euh, les, les les costumes de Madonna dessinés par euh, Jean-Paul Gaultier qui sont des sous-vêtements placés mmh. dessus. Euh, Christian Lacroix, Vivienne Westwood, vous-même, euh, je crois, vous fabriquez, enfin je les ai sous les yeux ouais. d'ailleurs, des, des sous-vêtements qui sont en fait des vêtements.
3: Voilà, c'est la, la ligne de lingerie là qui, qui qui va sortir justement en nuit de satin. C'est une lingerie que l'on pourra porter dessus, dessous, parce que je crois que maintenant les femmes ne portent plus du tout de jus pratiquement. Elles sont toujours en pantalon. Et pour quand même garder cette espèce de féminité, il faut qu'elles puissent l'accessoriser avec euh, avec un sous-vêtement. Un sous-vêtement qui pourra donc se porter de jour comme de nuit, euh, pour le plaisir de tout le monde, finalement.
0: le c'est une soirée que vous, que vous organisez vous-même, c'est ça euh,
3: C'est une marque qu'on a créée nous-mêmes suite à, à une longue... Euh, à de longues années de collection donc euh, j'ai une collection privée de dix 000 pièces de lingerie ancienne
0: merci euh, Justine Reyer merci. Euh, et Marie-Simon Marie-Simon je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les Dessous publié aux éditions du Chêne dans la collection des carnets de la mode et puis aussi de la mode enfantine où, à laquelle vous intéressez également paru dans cette collection toujours aux éditions du Chêne à lire également Les Dessous Chic un beau livre de Pierre Mabru et Vincent Lebet publié chez Hugo Doc et enfin Histoire technique et morale du vêtement de Maglone toussaint Samat, publié chez Bordas et qui consacre un chapitre au chapitre à l'histoire des dessous A voir enfin l'exposition Art et Lingerie qui se tiendra au Salon de la Lingerie du 2 au 5 février en marge du Salon International de la Lingerie au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris et je crois que c'est un salon que vous préparez euh soigneusement, Christian Reiner Enfin, vous avez pu entendre une archive pâtée de 1936 issue du journal de votre année disponible en VHS chez Montparnasse Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire Merci à Patrick Henri, Sophie Moreno, Claire Tesser Claude Tacan et à notre réalisatrice Anne Kobilac